0: Bonjour à tous. Pour cette nouvelle entrevue, on va parler aujourd'hui de briques, maçonnerie, euh, vente de bœufs, on va parler de briques éclatées, de fluorescence, de lèges craquée. En enfin, fait, on va parler de briques, on va parler de maçonnerie. Puis on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Danny Baranes. Euh, Danny, c'est un expert. Donc, euh, un expert en maçonnerie, euh, sa propre entreprise qui est briques et compagnie. Euh, donc Danny, euh, peut-être nous donner un petit peu un aperçu là, de ton entreprise. puis. Euh,
1: D'accord, que... briques, et, briques et
0: compagnie, ben, comme tu le
1: disais, nous autres on est spécialisés dans tout ce qui a trait à la maçonnerie, donc on a une spécialisation dans la restauration du bâtiment. Donc okay. ça l'englobe un peu de tout ce que tu parlais. là. Les allèges éclatés, euh, des ferangs, changement de briques, tout ça, c'est vraiment notre spécialité, là, au niveau de la
0: maçonnerie. Parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour les propriétaires, parce que lorsqu'on regarde les, 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 les coûts en, en, en dépenses de capital au cours des années, euh, c'est vraiment la, la brique, les allèges, c'est vraiment quelque chose qui, qui est énorme. Les coûts sont, sont beaucoup, parce que très, j'imagine que les maçonneries, vous êtes très occupés, C'est euh, tu sais de la trouver la main d'œuvre pour vous aussi, également. Donc, euh, beaucoup de demandes, le parc immobilier vieillit à hein, Grand Montréal. Puis souvent, en tant que propriétaire, on peut peut-être trouver, ce serait le fun aujourd'hui de regarder un peu s'il y aurait des, des points qu'on peut déceler avant que ça devienne irréversible. Oui, oui. Puis euh, même chose, lorsqu'on, lorsqu en tant qu'investisseur, si on arrive devant un immeuble puis qu'on voit euh, des problèmes, il y a t des choses apparentes qui nous donnent un signe comme quoi il euh, y a vraiment un signe de détérioration important que, qui, qui se passe présentement? Fait que. Pour commencer, euh, c'est quoi les plus grands, plus grands signes qu'on peut voir sur un, euh, sur un immeuble lorsqu'on voit euh, on arrive euh un immeuble.
1: Bien, les plus grands signes, c'est sûr que souvent, ils vont être décelés par les inspecteurs quand les gens veulent faire une nouvelle acquisition. C'est Souvent, ce qu'on va voir qui est évident, c'est le ventre de bœuf. Ouais. Le ventre de bœuf, parce qu'il y a un petit gondolement dans le mur qui va se former surtout dans 80% du temps dans le haut du mur. Mm -hmm. Ça, c'est suite à, au parapet qui n'était pas étanche, le solin du parapet à l'époque. Donc, c'est vraiment un signe qu'on voit qui est prédominant. Par la suite, les autres signes qui sont un petit peu plus euh, discrets, mais qui causent certains problèmes aussi, c'est les fameuses allèges, oui. qui avec le temps, avec un allège qui a peut-être de plus de 60 ans, maintenant qui est en béton, va laisser rentrer beaucoup plus poreuse, va laisser rentrer l'eau. Et il y a des microfisseurs. Tranquillement, ce que ça va faire, c'est que ça peut venir qu'à créer un autre vente de bœuf au bas de la l'allège. Okay. C'est ces portions-là, des fois, que les gens ont tendance à, à, à négliger, à, à ne pas voir. Mais c'est pas mal ces signes-là qui sont prédominants. Puis les joints, on va voir que les joints vont se vider en bas des allèges. Et on va voir aussi des signes d'efflorescence.
0: Okay. C'est pas mal
1: les trois points Est-ce que, est
0: que tu suggères, mettons... Que... Quelqu'un qui est propriétaire de quelques immeubles et puis euh, est-ce qu'il y a une inspection annuelle qui, qui, qui serait bon de faire? As-tu quelque chose que tu suggères aux propriétaires? Oui,
1: absolument. C'est de regarder, justement, comme je disais, le solin du parapet, s'il est en bon état. Hum. S'il y a tendance, à euh, au niveau des jonctions, des tôles sur le toit du solin, s'ils sont bien étanches. Oui, ça, c'est la première chose. Pas. Parce que tout est la première le secret chose. dans
0: tout ça, c'est empêcher les infiltrations d'eau. Tout à fait. Et bien sûr, l'humidité par la suite fait vieillir la brique d'une façon importante, mais aussi les infiltrations d'eau fait gonfler avec le froid, le, le gel et le dégel. Donc, ça. la première chose, vérifier en haut. Vérifier la partie toit. du toit.
1: Je vous dirais que c'est dans 95 des cas où la brique s'est détériorée, qu'il y a eu des ventes de bœufs, ça cause que la toiture a été négligée. Okay. Et souvent, c'est que les couvreurs vont, vont refaire la toiture et je ne sais pas pourquoi, ils ne vont pas prendre l'attention de changer nécessairement le soling du parapet. Mm -hmm. Donc, les clients prennent pour acquis que tout est correct, mais l'infiltration au dos va continuer à se faire et la détérioration va venir par la suite créer des ventes de bœufs, des infiltrations au dos et tout ça au niveau fait de la Donc, la majorité,
0: c'est de là que ça part. Ça
1: part du toit et la, par la suite, comme je disais, il y a aussi les, les allèges qui est vraiment
0: okay. de faire Donc, attention. Une fois par année, on va sur le toit, si c'est direct ou peu importe comment exact. on fait sur le toit, oui. d'aller voir si euh, toutes les solins, il n'y a pas d'infiltration d'eau. C'est ça. La, là, ça, c'est la première chose. La ensuite, euh, y il y a-tu d'autres signes apparents qu'on peut voir euh, sur une brique?
1: l'efflorescence l'efflorescence oui. en fait, qu'est-ce que c'est? l'efflorescence c'est une blancheur qui va apparaître sur la brique. C'est des sels minéraux. En fait, c'est du sel, qui va nous donner un signe que de l'eau qui rentre à cet endroit-là précis pour la simple et unique raison, c'est que le mur, quand il est mouillé, qui va sécher, il va rapporter les sels minéraux en surface. Mm -hmm. Donc, il faut se poser la question quand on voit ça. Euh, pourquoi il y a de l'efflorescence qui se forme là? En soi, ce n'est pas dangereux. Ça peut partir par soi-même ou on peut le brosser ou à la limite le laver avec un savon à maçonnerie, ça va partir. Un savon de maçonnerie? Un savon à maçonnerie ouais. qui va quoi, nettoyer ça? ça. En fait, c'est un savon à base de produits, euh, c'est quand même assez puissant, mm -hmm. qui, va nous, qui va aider <cười> à faire à enlever toutes les taches de mortier et toutes les taches fait d'efflorescence. Ça va nettoyer. Euh, ça va nettoyer en profondeur la brique. Que c'est quelque chose qui peut enlever l'efflorescence, mais. C'est un signe prédominant, quand on voit du sel, il faut se poser la question. On voit souvent
0: ça sur les immeubles neufs, hein? C'est euh, oui. pourquoi? Là? Mais dans les immeubles récents, la brique récente, on va voir souvent des grandes taches blanches là, pendant les premières années, puis tranquillement, ça s'en va par la suite. Puis, ça, c'est tout à fait normal.
1: Quand ouais. qu on va refaire des, 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 de la maçonnerie, euh, de la neuve ou des réparations, des fois, de l'efflorescence peut revenir en surface. Okay. Parce que si, euh, exemple, la brique a pris la pluie, avant qu'on la pose, ça peut être une des raisons que l'efflorescence va revenir si en Si on place. passe devant
0: un, un immeuble, puis le propriétaire dit oh, « ben, Écoute, j'ai refait ma, mon mur de briques il y deux ans, puis là, on voit plein de spots blancs partout, c'est pas catastrophique, là. » Pas du tout. La okay. seule chose qu'il faut prendre en considération, c'est de, de voir que
1: l'efflorescence va se résorber avec le temps. Oui. Si ça se résorbe pas, puis dans un endroit précis, ben, à ce moment-là, il faut se
0: poser la question.
1: cest une problématique en arrière du puis mur? Puis la
0: cause de ça, c'est… Toujours l'eau. Toujours l'eau. L'humidité. Okay. L'eau et l'humidité. Puis, euh, au niveau de la solution pour l'efflorescence, est-ce qu'il y a de quoi à faire? Mettons qu'on voit puis ça persiste.
1: Ben à ce moment-là, faut il comme je vous disais, c'est de faire une inspection. C'est comme qu'on se parlait. Oui. C'est regarder la toiture, voir s'il n'y a pas des infiltrations d'eau. Regarder si les allèges ne sont pas fissurés. Regarder aussi souvent le calfeutrant sur les allèges. Les gens ont tendance à négliger ça. Ils laissent aller ça pendant plusieurs années parce que c'est en hauteur. Des fois, ils ne pensent pas. Mm -hmm. C'est une autre des causes. Je vous dirais que ça, c'est pas mal les causes principales de, qui vont causer l'efflorescence. On a
0: parlé de vente de bœuf, ou euh, dans les vrais termes, je pense qu'on appelle ça un renflement de briques. Exact, oui. Euh, fait que le vente de bœuf, comment, que, comment on, on peut solutionner ça? Est-ce qu'il y a une façon de le faire, ou euh, comment on peut déceler que ça sent bien là? C'est a... quoi la cause, premièrement, de... de le
1: vente de bœuf va se causer <coughs> parce que pendant plusieurs années, le toit a été négligé. OK. L'eau va s'infiltrer. Le, au Québec, on a, pendant la période de, du printemps et de l'automne, on a 360 périodes de gel et dégel. Ce qui fait que l'eau s'infiltre pendant plusieurs années et le gel-dégel fait que ça fait des pressions latérales et verticales sur la brique et tranquillement, bon, les, les, les ancrages vont céder. Les ancrages, c'est ce qui est cloué au mur, maintenant c'est vissé. Qui va venir stabiliser le mur pour pas qu'il y ait un déversement là vers l'avant. Ça va stabiliser le mur. Et avec les années, là, à force qu'il y a du gel et des gels, mm -hmm. les ancrages vont céder. Ils vont rouiller, ils vont céder. Et tranquillement, ça va continuer. Puis là, il va se former un ventre de bœuf à cause du gel et du dégel. C'est comme ça que le ventre de bœuf va vraiment se créer. Pour déceler ça, il y a pas vraiment, on ne peut pas déceler le ventre de bœuf avant qu'il arrive, à moins qu'il y ait des infiltrations d'eau qui soient négligées
0: pendant plusieurs années. On peut le voir des fois quand ce qu on fait le visite d'un immeuble, d'ailleurs je me rappelle très bien dans les inspections, c'est qu'on se colle souvent la, la, la face sur le mur et puis on, puis on regarde, regarde en haut, loin, par oui. en haut, Exactement. Puis on le voit, c'est impressionnant. Oui. Tu es, es à 10 pieds juste à l'extérieur de l'immeuble, tu regardes, tu ne vois rien. Tu ne vois rien, exact. Et là tu t'en vas te coller sur l'immeuble, tu regardes en haut et tu vois et tout. tu le vois. Hein, tu vois même, même les joints, tout, tout ressort là, quand tu es vraiment proche. Donc, mais mettons on voit, on commence à avoir euh, un, un vent. Est-ce que des solutions pour ça, il faut oui. euh, mettons qu'on sait, ok, la, on sait que le toit ça, ça a coulé, c'est à cause de ça, on s'en est rendu compte, on fait réparer notre toit, on a encore quand même un début de vente de bœuf.
1: À ce moment-là, si la vente de bœuf est vraiment pas Très prononcée. Moi, j'appelle ça des ondulations. Si on voit comment ça ondule un petit peu, bon, après ma barre, ce que je vais suggérer fortement, c'est de faire le rejointoiement. Ouais. Le rejointoiement, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir meuler les joints d'à peu près 3 quarts de pouce de profond pour enlever le vieux mortier puis remettre un nouveau mortier sain. Et à ce moment-là, quand il y a un petit peu d'ondulation dans le mur, je vais suggérer de mettre des ancrages. On va mettre okay. des ancrages de type Torlock,
0: ouais, qui sont okay. des
1: ancrages qui sont vissés sur le carré de bois. Et au bout, c'est du laiton qui va venir se déployer, qui va venir se prendre entre les briques. Okay. Qui va retirer, qui va en fait, qui va être un ancrage qui va empêcher la brique de continuer de, les mouvements qu'elle a subis. Fait que ça va stabiliser le mur.
0: Puis ça, ça marche vraiment? C ça, marche, ça marche très, très, très bien. C'est approuvé par, le, par les ingénieurs aussi. OK. Donc, euh, fait que ça, c'est ça une façon à court terme de, 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 de stopper ça. Oui. Euh, OK. Parce que ce qui arrive, c'est souvent, justement, on le voit toujours, c'est vraiment dans le haut. Hein. fait que ce pas une job qui est simple non plus à faire, là, mais quand même, euh, ça, ça serait une des premières choses. Euh, fait que, Maintenant, quand il est rendu trop tard, la technique, c'est… C'est de défaire et refaire. On n'a ouais. pas le choix. Donc,
1: à ce moment-là, souvent, encore là, la majeure partie du temps, c'est à partir du toit, aller jusqu'à peu près, je vous dirais, la moitié des fenêtres du deuxième qu'on va défaire. Dépendamment si c'est un duplex ou un triplex. Donc, on va défaire la brique, on va la nettoyer et à ce moment-là, on va la reposer mm -hmm. avec des nouveaux ancrages et à ce moment-là, ça va être stable pendant plusieurs
0: années. Ok, parfait. Euh, maintenant, on voit souvent aussi euh, sur un immeuble, ça, des, on voit souvent des briques éclatées à différents endroits. Oui. Est-ce que c'est à cause qu'une mauvaise qualité de briques qui euh, ont posé il y 30 ans, 40 ans ou c'est simplement encore là, c'est un signe apparent d'une infiltration d'eau ou de d'humidité? Encore là, c'est un signe apparent
1: d'infiltration d'eau qui a été négligée. Souvent, on va le voir avec des ventes de bœuf. Mm -hmm. Souvent, c'est mélangé à ça, puis il y a des briques qui sont éclatées. Parce que ça, c'est vraiment, ça a été négligé. Et souvent, ça va être dans des endroits que le soleil va pas, pas toucher au mur pendant la journée. Ouais. Donc, il ne fera pas sécher le mur. Fait Avec le gel des gels encore, là, ça, va faire, ça va affecter la brique encore plus parce qu'elle ne vient pas assez efficace C'est un
0: point qui est important que tu mentionnes, hein, parce que l'emplacement du mur face au soleil, l'orientation est, est, est vraiment importante parce que c'est souvent là qu'on voit beaucoup la, que ça va détruire deux trois fois plus vite que l'autre mur qui est constamment au soleil versus celui qui est, est toujours ça. à, à l'ombre et humide. C'est ça. C'est
1: pour ça d'autant plus que faire les
0: inspections, faire
1: l'entretien, s'assurer que tout est étanche, surtout sur les murs comme ça et euh, d'autres problématiques qui peuvent... D'autres choses peuvent créer un petit peu de, 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 de des problématiques sur la maçonnerie, c'est quand on a des plantes grimpantes sur les murs, surtout ouais. dans des endroits comme ça qui n'y a pas de soleil. L'humidité va rester dans le mur, elle va être évacuer. C'est ça, c'est super <rire> beau, mais c'est un compromis. Il faut soit conserver son bâtiment en bonne, en bonne condition. Puis pas mettre de plantes ouais. ou à ce moment-là mettre des plantes grimpantes, mais vivre ça. avec des le, conséquences. Le bloc, dans, dans le
0: bloc appartement, il y en a moins. On en voit moins de ça. Oui, il y a certains très beaux immeubles dans le centre-ville, sur le plateau, euh, dans le village euh, qui vont euh, utiliser euh, ça. C'est ça exactement, dans le ghetto McGill, euh, Outremont, qui ont, qui ont quand même de, qui en ont un petit peu. Mais c'est quand même assez rare, mais c'est sûr que quand on le voit, c'est… Essayer euh, d'éviter ça, autant ouais, que ça, Absolument. Là. Euh, donc, aussi, bon, fait on a parlé de briques éclatées, de de bœuf euh, jointage. Euh, le jointage, ça aussi, c'est important parce que souvent, lors d'une inspection, on voit l'inspecteur, il va commencer à, à prendre son tour de vis puis à commencer à, donner des, à gratter un à petit peu les jointages. On s'aperçoit des fois qu'il ne force même pas puis ça ressort tout seul. Euh, fait comment, encore là, y a-t-il une façon de, de prévenir ça ou euh, une façon préventive ou euh, c'est juste… Que... Un joint de mortier… Il est supposé durer à peu près une vingtaine d'années, 20 okay. à 30 ans.
1: Donc, souvent, les bâtiments à Montréal, encore là, c'est qu'ils ont plusieurs années, ils ont 60, 70 et 10 ans. Et les joints, c'est des joints d'origine. fait que c'est normal que le joint soit rendu à sa fin de vie utile. À ce moment-là, c'est ce qu'on va faire, même principe, c'est qu'on va venir meuler les joints, trois quarts de pose de profond, puis on va venir réinsérer un nouveau mortier, qui, par la suite, on va le tirer avec notre ferron qui va venir le, le rendre très, très, très euh, compacté et lisse, qui va éviter que l'infiltration d'eau puisse rentrer. Et ça va lui donner une durée de vie encore là de 20 à 30 ans.
0: Parce que ça, on a parlé d'infiltration d'eau par le toit, mais c'est sûr que ces joints, les, les joints de briques ne sont pas comme… Sont Effectivement, sont les, joints,
1: les joints de briques, à un moment donné, sont plus aussi étanches qu'au départ parce qu'ils sont rendus plus pratiquement juste en sable. Donc, c'est sûr qu'il y a une nécessité à ce moment-là aussi pour éviter l'infiltration d'eau. L'étanchéité
0: du paramal, là. OK. Puis, y a-t-il une façon de, de faire ça? Euh, y a, ton, tu me dis au bout de 20 ans, mais euh, est-ce que tu suggères de le faire avant… Donc, Tu as un immeuble, ça fait 25 ans, 30
1: ans. Dans certains cas, la, le joint peut être encore très beau. En fait, c'est la densité. Comme vous disiez, là, quand, quand les gens arrivent, là, les inspecteurs avec un tournevis, puis ils, vont, ils vont essayer les joints. Si le joint s'effrite facilement, si on passe facilement une clé, à ce moment-là, il faut se poser des questions. Mais si le joint est quand même assez dur rigide, ben à ce moment-là puis il est encore beau, c'est pas une nécessité à ce moment-là. Mais c'est vraiment quand le joint commence à s'effriter, qu'on voit des signes.
0: Ben Est-ce là... que tu suggères de faire des changements de briques aussi euh, à certains endroits dans le mur? Ou Définitivement.
1: Euh... Quand ouais. les briques sont éclatées, on va les remplacer à ce moment-là. C'est sûr okay. que
0: c'est un must. Ça fait partie du ça fait, ça processus. Partie. Euh, maintenant, les fameux murs de briques peinturés. Oui. ok on voit souvent ça, c'est derrière, de, mettons, on voit un 6 ou un 8 logement, euh, surtout à Montréal, bien sûr, euh, en arrière, euh, sur la façade arrière. Euh, on voit vraiment ce mur arrière que, que c'est souvent tout repeinturé quatre fois, cinq fois. <rire> euh, donc, com comment qu'est-ce qu'on fait quand on arrive devant un mur comme ça? C'est quoi, quoi la procédure? Qu'est-ce qu'on peut vérifier si euh, le mur est en bon état ou pas?
1: En fait, on ne se le cachera pas. Les gens qui le peinturent, c'est souvent un mur arrière, comme tu le disais si bien, pour la simple et unique raison c'est que le mur, la brique commence à être pas mal en mauvaise posture. Fait que les gens, pour redonner un second souffle, ils vont le peinturer parce que ça vient uniformiser. Le, le, ça vient uniformiser le mur, fait que ça cache un peu la problématique en le mettant un peu plus beau, mais ça crée d'autres problématiques. C'est sûr qu'un mur qui est peinturé, des fois, on va voir, la peinture va commencer à se relever, puis là, le joint va vraiment être infiltré ouais. à l'arrière. À ce moment-là, on peut faire un rejointoiement, c'est sûr, pour donner, prolonger un petit peu la durée de vie du mur. Mais c'est sûr qu'à long terme, le mur, va être, ça va être une nécessité éventuelle de débriquer au complet, de jeter la brique et de rebriquer à neuf.
0: Okay. Là, tu parles d'un de, 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 mot important, jeter la brique. Il y a beaucoup de gens là, qui parlent, qui font, se faire des, font faire des soumissions avec... Euh, tourner la brique, simplement la réutiliser, est-ce est que tu as euh, une mégarde ou une mise en garde pour ça ou...
1: Euh... Encore là, c'est du cas par cas. La brique peut être encore en super bonne condition Fait à ce moment-là, dépendamment de la condition de la brique, on le voit, l'étendue des dommages sur le mur. Fait que dans plusieurs cas, on va réutiliser la même brique. Mais c'est sûr que quand la brique a été peinturée à ce moment-là, c'est sûr que d'emblée, on va l'acheter. Pour la simple et unique raison, c'est qu'elle a été peinturée pendant plusieurs années. Puis quand quelqu'un va nous appeler pour dire « bon, je commence à avoir des problèmes, la peinture décolle, les gens, mmh. on voient qu'ils sont finis », bien c'est parce que les dommages sont vraiment en profondeur. C'est que la peinture, en fait, c'est une couche par-dessus la brique qui empêche la brique de respirer. Mmh. Ce qui veut dire que l'humidité qui se forme à l'arrière du mur pénètre la brique et au gel dégel, a de la difficulté à sortir en surface. Okay. Puis ça va créer d'autres problèmes à l'intérieur de brique. Ça fait des micro-fissures pendant des années, puis souvent, c'est pas rare quand on défait ces murs-là qu'on prend la brique, la brique elle se défait. Ah oui, okay. Elle va se en deux morceaux, elle est vraiment plus solide, elle a plus de corps. Donc, une brique peinturée, il n'y a pas vraiment. Puis a-t-il des nouvelles
0: euh, techniques aujourd'hui? Quelqu'un qui pourrait mettre un revêtement pour protéger la brique? Parce que bon. Il euh, y a des gens qui se sont. qui se font offrir ça souvent par. Euh... Oui, on le voit de plus en plus, là, les entreprises là, qui offrent ça. Là, ouais. euh... Peinturer la brique,
1: je, ben, le con, je le déconseille fortement de, de peinturer ouais. la brique. Euh, à, la seule, à la seule limite, je te dirais, c'est quand les gens vont prendre une teinture pour la brique, mais avec une brique. Il n'y a teinture,
0: pas des revêtements transparents qui.
1: Des salants. Des salants. OK, ah, des salants. Oui, il y a des salants aussi. Ça aussi, je le déconseille parce qu'encore là, dans plusieurs types de salants, ça va empêcher la brique encore de respirer. Donc, ça va revenir à peu près au même qu'une peinture.
0: Fait qu Il n'y a pas de nouvelle technologie aujourd'hui, peu importe ce qu'on se fait dire, là, qui, euh, qui a pas de problème pour la brique. C est, c est, pas du tout. La
1: brique existe depuis au-dessus de, 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 au de 100 ans passés. Et il y a encore des beaux bâtiments à Montréal qui sont encore en super bonne condition. Alors, moi, je dis tout le temps aux clients, pourquoi venir saler la brique quand il y a des bâtiments qui ont 100-120 ans et que la brique est encore intacte. Mm -hmm. À ce moment-là, si on vérifie régulièrement, comme on s'était dit tantôt, euh, que l'étanchéisation de la bâtisse soit bien faite,
0: ben à ce moment-là, ce n'est vraiment pas une nécessité de mettre un salaire. Parfait. Euh, maintenant, euh, l'isolation d'un immeuble aussi. Tu sais, on va souvent parler d'isolation, on va oui. défaire des murs à l'intérieur. Est-ce qu'il y a une limite, des fois, de... Si je suis dans l'erreur, mais souvent, euh, j'ai lu que, que c'est trop isolé, c'est pas bon non plus. Parce qu'il y a une certaine limite, ben, ça ne fera pas respirer la brique comme il faut. C'est -ce quoi ton opinion là-dessus? Je vais parler d'isolation pour l'extérieur.
1: Okay. L'intérieur, c'est sûr et certain que là, on sort, on sort un petit peu de notre champ d'expertise, oui. quand même des, des connaissances, mais on sort un peu du champ d'expertise de la maçonnerie. À l'extérieur, souvent, les gens vont nous demander, bon, ben, si on a un mur à défaire au complet et à refaire, vont nous demander automatiquement, bon, ben, tant qu'à être, on va ré-isoler. Il y a deux écoles de pensée là-dessus maintenant. C'est que de mettre une maison, exemple, des années 50 ou 1900, au cas du bâtiment de 2018, il faut faire attention à ça. ça. Parce que les maisons, à l'époque, ils respiraient énormément. Puis quand je parle avec les clients, ils ont toujours le fourré parce qu'effectivement, les gens le disent, on sent des courants d'air dans la maison. Mm -hmm. <rire> Donc, aller venir, isoler ça, étanchiser ça, on pourrait créer à ce moment-là d'autres problématiques. Mm -hmm. On ne veut pas ça. Donc, c'est sûr que c'est du cas par cas de réisoler les murs moi, je vous dirais que c'est conseillé fortement, je vous conseillerais fortement de faire affaire avec un technologue en architecture ou un, un, un architecte, à savoir si, oui, effectivement, on pourrait isoler tel type, type de bâtiment. Ou sinon, le fameux « pare air », le « taivec » ou le « taiport » qu'on connaît mm -hmm. si bien, fait un excellent job quand il est vraiment bien installé.
0: Bien installé. Ils okay. vont
1: empêcher les courants d'air, les déplacements d'air dans la maison, puis ça fait vraiment une différence et, et, euh, pas mal ça, je vous dirais. L'isolation, je ne dis pas que c'est pas un avenue, mais il faut vraiment s'informer avant d'aller de l'avant avec ça pour ne pas causer d'autres problématiques. Là.
0: Excellent. Écoute, pour terminer, euh, oui. on a un problème, mettons, on le voit là, qui est irréparable. Euh, il n'y a pas rien qu'on peut faire. Maintenant, c'est temps d'appeler euh, un entrepreneur en, en maçonnerie. Oui. Euh, c'est quoi tu suggères? C'est quoi qui est important pour quand on approche, qu'on demande, de, on approche un entrepreneur en maçonnerie?
1: Les gens, ce qu'ils vont faire, ils vont aller sur l'internet, ils vont chercher les, les entrepreneurs qui avec leur site, ils vont donner peut-être une bonne image, on va mmh. leur réalisation. Il y a aussi des regroupements tels que CA recommandé. Les gens peuvent aller là, peuvent de, mettre leur code postal et à ce moment-là, ça va leur répertorier des gens qui sont euh, référés à CA
0: recommandé. Fait que c'est ça le CA et eux recommandés, je pense qu'il y a un certain protocole hein, pour être là-dessus. Absolument. Pour faire partie
1: de, de CA recommandé, il faut que... À tous les, les deux ans, l'entreprise va être soumise des tests assez ardus, Ce qui fait que eux vont prendre, ils vont appeler 75 des clients euh, de l'entreprise. Et sur 75 clients qui vont appeler, ils vont poser 15 questions sur des critères très importants. Mm -hmm. Le retour des appels, euh, la présentation des soumissions, la qualité du service, euh, service après-vente s'il y en a. Fait ils vont vraiment faire le tour de tout ça, des enquêtes de crédit. Et puis il faut que les entrepreneurs aient une note de 85 et plus. Sinon, malheureusement, ils vont être euh, ils ne pourront plus être
0: membres là, pour l'année suivante. Ça fait c'est à peu près la, la meilleure façon de retrouver présentement euh, un entrepreneur là-dessus. Il ouais. euh, Y a t des associations? Euh, dans le fond, c'est précisément sur la maçonnerie ou euh, c'est plus... Euh... Euh,
1: oui, l'Association des, des entrepreneurs de maçonnerie du Québec qui existe aussi. Okay. Donc, euh, on peut euh, aller sur le site pour voir tous ceux qui sont répertoriés en tant qu'entrepreneurs de que, que maçonnerie. Okay. Donc, euh, oui, il y a plusieurs associations comme ça qui peuvent euh, donner... Euh...
0: Excellent. Écoute, euh, je pense que ton entreprise Brique et compagnie, euh, entre autres, sont sur le CA. Exactement, euh, oui. On s'était aussi rencontrés à, à la Corpic. Euh, fait que je vous invite tout le monde encore une fois, j'espère que ça vous a donné une, une bonne idée, là, de bonne information. Hein. Bien sûr, on, on est resté, euh, on n'a pas été en profondeur pour chacun des problèmes, mais ça donne quand même un aperçu qui est intéressant. Danny, j'apprécie beaucoup ce que tu as fourni comme info. C'est moi qui t'avais euh, Je vais laisser bien sûr les coordonnées de Danny, euh, si vous voulez approfondir les questions, si vous avez des cas ou des situations euh, pour communiquer avec lui directement. Et euh, en même temps, bien sûr, si vous avez apprécié le contenu, je vous suggère fortement de taguer quelqu'un que vous connaissez, de partager. Euh, puis bien sûr, euh, notre mission, c'est la création de valeur. Et puis, euh, j'espère que ça en a créé pour vous. Puis en échange, bien, si vous pouvez utiliser nos services pour le financement, la vente ou euh, l'achat des meubles, bien, ça, ça serait apprécié. Merci beaucoup.
1: Merci.